1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till Analyspodden. Dagens Industris podd där vi går igenom de viktigaste händelserna på börsen och finansmarknaden. Och eftersom det är årets sista podd så kommer vi att blicka lite mer tillbaka på hela året och vi kommer att blicka lite fram på 2017. Och den här dagen är det jag, Martin Blomgren bakom en av sparkarna och bredvid mig har jag Anders Hägerstrand. Välkommen Anders. Det var länge sedan vi poddade ihop. Ja, det var länge sedan. Somras kanske? Uh -huh. Känns det bra? Ja, det känns,
0: absolut. Jag sitter och pratar med dig. Jag är ju rent nöje. Inte nervöst? Nej, nej, nej. Jo, jag är ju nervös för att jag ska säga för mycket tokighet. Men, men man måste ju ligga på gränsen hela tiden. Ja,
1: det är bra. Det här är ju mellandagarna och det har inte hänt speciellt mycket på börsen. Ovanligt lite faktiskt. Jag tycker det brukar komma lite mer fastighetsaffärer och sådär som ska vara i hamn innan. Ja, till slut. Men när vi sitter här så är det torsdag lunch så det finns ju fortfarande några timmar att eh, signa kontrakt på. Också. Exakt. Och hela fredagen är ju börsdag också. Men det som inte har hänt men som vi eh, har fått indikationer på skulle kunna hända som vi skriver om i dagens tidning var är det.
0: Ja, det var ju det här eh, att, att Atlas vill sälja Dynapack, det vanliga svenska vägvältsbolaget då. Eh, som de köpte av Altor 2007 för eh, 67 miljarder kronor. Precis. Och det är ju inte blivit så bra som det kanske man önskade det skulle bli, när Atlas tänkte och Gunnar Brock när han köpte det. Och eh, nu enligt våra källor då så vill
1: Ronnie sälja det. Och det känns ju ganska naturligt, eller hur Martin, att de skulle sälja det? Ja, men jag tycker det. Om man, om man ska välja någonting, och nu har eh, Atlas valt ganska tydligt att satsa på vakuumområdet som är ett nytt tillväxtben, eh, som var en del av kompressorteknik som från och med årsskiftet blev ett eget affärsområde. Och att välja är att välja bort också, och det här har inte blivit så bra som de hoppades. Dels är det ju timing. De köpte det här precis innan finanskrisen och hela liksom bostadsbyggandet och infrastrukturbyggandet gick ner både i USA och till viss del i Asien. Och de har inte all riktigt hämtat sig till den nivån som de säkert hoppades när de köpte det. Och sen en del interna problem. Och tittar man på Atlas idag då, fyra affärsområden som blev fem vid årsskiftet. Så så sticker ju det här bygg ut ganska tydligt på den negativa sidan. De har lägre marginaler, lägre avkastning på kapitalet det är en ganska liten del i förhållande till hela koncernen och Dynapak är dessutom då en, en liten, inte en liten men det är ju inte, det är inte ens majoriteten av det här affärsområdet så att det, det är ju inget uh... Ja men
0: affärsområdet hela framtiden kommer ju att sättas lite på spel för det är ändå, vad omsätter det här affärsområdet 15 miljarder ungefär inte kommer ihåg ja, fel och de här vi får väl räkna med att Dynapak ligger på en 4-5 åtminstone ja, i omsättning. jag skulle så, så vad heter det? det blir helt, affärsområdet blir ännu mer marginaliserat? Ja det, det. Och,
1: och det som vet Och det som är kvar då det är bland annat portabla kompressorer och man har ju då redan kompressområdet där vakuum försvinner. Så att, eh, det är ju ingen jättegrej om man flyttar in portabla kompressorer till de andra stationära kompressorerna. Så att, vill Ronny Leighton lösa upp det här området så tror jag inte det är någon, eh, någon jättedil och Det, alltså, det, det alls, positiva alls, är det. ju, det här är ju positivt, det tror jag kommer att vara positivt för
0: Axel. Det förstår jag på alltså. dig också. Att du tyckte din krönika eller kommentar idag.
1: Ja, men det är, men mix, mixen blir ju ren, på ren automatik att, att det blir bättre nyckeltal och man får loss kapital även om man inte får så mycket betalt för det här. Så man kan fortsätta investera i områden där man har 20% rörelsemarginal och hög avkastning på kapitalet och, och bättre strukturell tillväxt. Så att, det tror jag att de flesta skulle uppskatta om. Och och, Investors och familjen Wallenbergs stora pärla, Atlas Gokko, fortsätter med nya höjder. Mm, och Atlas är ju då en av de stora bidragsgivarna faktiskt till att 2016 ser ut att sluta på nästan precis på samma nivå som 2015. Inte samma nivå men samma uppgång i börsuppgång. 6, mm. Mellan 6 och 7 procent upp mm. ligger vi på exklusiva utdelningar och det var där där fjolåret också hamnade. Så att det är... Atlas, det är Volvo, Sandvik, det är bankerna som har mm. efter Brexit och efter eh, Trump dragit upp index. Mm. Men H&M vill ha varit det stora sänket. H&M och Ericsson är ju de, de tunga sänkerna på, på börsen. Men eh, om vi ska försöka summera 2016 så är det ju, om man börjar liksom uppifrån och tittar på makroperspektivet så är det ju de här två stora valen naturligtvis som alla kommer komma ihåg det för. Det är Brexit. Där börsen var redo i en dag och sen så gick det upp igen för att man drog slutsatsen att nu blir räntorna låga ännu längre. Och sen så var det ju USA-valet att Trump vann och då var man redo i två, tre timmar innan man vände och tog fasta på att det är infrastruktursatsningar, det är lägre skatter, det är tillväxt på väg. Mm. Så Nej, kan det, man ha som är huvud. Men sen i, i bolagsverk så har det hänt massor. Vad, vad skulle du säga de eh, händelserna som du kommer minnas bland... Det finns ju så många, men det är ju, jag tycker ändå att jag att tänka nej, en liten
0: ranking. Alltså det börjar ju året med Swedbank. Michael Bulf fick sparken. Till följd av Martin, vår kollega Martin Rex, som fantastiskt avslöjade om, om, om de där fastighetsaffärerna med bankens egna kunder eh, som koncernledning hade gjort. Och sen fick Sundström sparken. Anders Sundström sparken. Sundström fick slut som ordförande för Svédbanken. Liksom. Det, ja, det, var, det, var, det var ju det var en enorm händelse mm. i liksom, en, en så viktig institution som Storbanken är i Sverige. Så det var ju en grej. Det är, sen det är det lugnande jag lite efter det. Sen, men sen kom vi nästa grej, det Eriksson. Mm. Och det där som börjar med liksom de där galna bonisarna som Hans Vesberg fick, då att det är Erik som var på väg käpprätt åt pipsvängen. Då, borde man såg man ju redan då när de betalade ut den styrelsen, om man hade lite insikt. Eh, och det slutade med det blev bara värre och värre under våren. Det slutade att man fick sparken precis när jag hade gått på semester som man fick åka in till stan. Ja, det var, ro, det var, inte, det var inte alldeles roligt för någon för sparken men det var ju bra för ägarna tror jag att det blev en ny start. Sen blev ju kanske den här nystarten. starten kan man ju debattera länge om den är bra eller inte. Mm. När Börje
1: kommer det bli utsatt till vd här i år? Ja, men det skulle jag nog säga är kanske årets skräll för oss som bevakar börsarna. att uh, Alla gick och väntade på vem ska bli ny äg som vd. Det tog lång tid och det var ju helt uppenbart att det är inne i bolaget det är ju inte sunt i något bolag när man inte vet vilken riktning man är på väg man har ingen vd och det är en snabbrörlig teknikbransch där man vill veta vilka hästar är det som vi ska satsa på och vilka är det som inte kommer att satsas på framöver och efter långt långt betänktid tid så, så hittade man börja inom de egna leden och börja Ecom hade ju då slutat på Investor och ganska tydligt signalerat att han hade inte haft semester på länge nu var det en ny era, han var inte operativ vd längre han skulle sköta Investors onoterade investeringar från USA så att att han redan från början skulle väl liksom vara ett av de första alternativen, det finns ju inte. Men eh, däremot, så är inte, inte med det sagt, så är det ju ett väldigt spännande utnämning för att nu har Investor sin egen man på plats och eh, det tycker jag tydligt signalerar att det här kommer inte vara business as usual under 2017 utan man kommer att titta över strukturen ganska ordentligt och eh, han tillträder väl först två veckor in på det. Ja, så att, ja. Ja,
0: det, det här är helt öppen historia. Liksom. Mm. För, 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 det, på något sätt är det ju lite, lever vi kvar i det gamla. På något sätt att Man vet ju vart bolag är på väg fortfarande. För han har ju ändå inte sagt någonting. Man vet inte, kommer de, är det en uppstyckning? Är det en försäljning på mm. agendan? Eller ska han försöka köra bolaget som Business as usual framledes? Det, det är ju väldigt många mm. frågetecken. Eh, jag har sagt vad jag tycker om den där utnämningen många gånger. och, och Men nu är det ju bara att för Sveriges... Yes. Och för Eriksson skulle, och det betyder sig Eriksson för Sverige och hoppas att början kommer lyckas med det här. Det är bara att hålla alla tummar inför 2017. Det är det kanske den, den största frågan inför 2017. Vad händer med Eriksson med nya ja. vd? Ja, det blir
1: otroligt spännande. Fler stora händelser, stora ja, ja. vd-händelser är ju att Ola Rolén, den på Hexagon plötsligt åkte in i häktet i Norge. Eh, kopplat då till en påstådd insiderhandel i eh, norska biometribolaget Next förra hösten och det är många märkliga turer, men eh, domstolsväsendet ska ju ha sin gång innan vi vet vad som, vad som var rätt och fel. Men det påverkade ju Hexagonaktien ganska tydligt. Och det kom ju i ett skede där eh, ordföranden eh, Melko Sjåling då ett ganska kort impå hade flaggat för att han trappade ner på grund av sviktande en hälsa. En vecka
0: innan, det var två måndagar på rad.
1: Det var ja. ju liksom så rysare av allt det där som hände då i, i oktober när vi pratade om. Och, eh, och det är ju Sjåling featuring Rollén som är Hexagon. Det är mm. de som har byggt upp det från ett obetydligt konglomerat till ett världsledande teknikföretag med mjukvara än hårdvara och som har fått upp Magna, och fått upp börskurs och blivit en av de absolut största börskärnorna de, de sista 25-30 åren i Stockholm. Så att om båda de två inte är med i matchen längre så är det ju naturligt att man blir ganska rädd som Hexagon ägare. Mm. Så att det är också en, någonting vi tar med sig in i 2017 för det har ju inte avgjort... Det kanske blåser över frihandedom och Rolén fortsätter och går vidare på de här nya tillväxt- och marginalmålen som de upp på kapitalmarknadsdagen som vi var strax efter, efter det här häktandet så det här är också ett nytt kapitel att skriva ett nästa gång. Jättestor
0: sak alltså det här att Melker slutar som är ordförande i alla bolag Ola som är viktig vid det största Melkerbolaget och hexa och Veder, kan man. det finns en överhängande risk för att hans tid snart är slut för att mm. han kommer att bli fälld, alltså det är risken, det kan man säga. Så det, det är, om är en jättestor viktig fråga för 2017 så är det här, vad händer med för skörlingsfären och då är ju Ola Lens framtiden en mm. viktig pusselbit den näst största frågan
1: tycker jag. Och om vi ändå är inne på biometri så är ju fingerprint svårt, svårt att komma ifrån. De kom in i omx 30 i 40 år sedan ungefär och de, de har ju massor med små, ska vi kalla dem engagerade aktieägare och som har eh, tappat nästan värdet i år då för att eh, framförallt på slutet här då när de tvingades vinstvarnas inför fjärde kvartalet där eh, om man räknar bakvägen då så hur, hur Q4 skulle bli så stämde det inte alls överens med hur, hur det utvecklats fram till kapitalmaktsdagen i början på december eh, eh, och det, vi har ägar Johan Karlström som ständigt är aktuell på olika sätt så att där är ju väldigt många bollar i luften som vi får se hur de landar också.
0: Ja, om man får tippa så blir det ganska tunga. Det kommer att smälla ganska hårt när det landar. Alltså Fingerprintyden, som vi sa, i den sämsta aktien, storbolagsaktien. i 30 år och Ericsson är näst sämst. Mm. Det, och det känns som att den där, det är för mycket, mycket konstigheter och för dålig transparens kring så mycket kring det där bolaget. Så det känns, det känns, magkänslan är så dålig.
1: Mm. Och sen så är det ju med alla konsumentteknikprodukter eller produkter relaterade till det att, att det är Otroligt sällan som någon lyckas hålla en hög marknadsandel, höga marginaler länge om man inte har ett helt ekosystem som Google eller Apple eller sådär och eh, det har ju inte Fingerprint. Men de är ju på väg in i andra vertikaler som det heter lyckas de med det så kanske det finns en comeback att göra men eh, det kommer bli fortsatt skakigt kan vi ju och i princip är ja. Om vi tittar utanför börsen det här året så ska man väl också ta med sig vad som händer på oljemarknaden. Det var ju året där det vände. Dels för att liksom konjunktur och optimismen återkom och dels för att OPEC då för första gången på åtta år faktiskt kommer vara en som att begränsa sina produktionskvoter. Så vi ser hur länge det håller. För att de som skrattar mest är ju de amerikanska skifferproducenterna som får högre priser och kan starta igång sina riggar igen som de har lagt i malpås. Och det vände redan i så att antalet riggar började, som är aktiva började vända upp från, från en liten krok i botten och sen vecka efter vecka så har de eh, slagit på fler riggar. Så att...
0: Jag säger så här det är ju inte bara, det är ju inte bara oljepriser som har vändt upp Eftersom, särskilt efter Trump vann valet och infrastrukturförhoppningarna så vänder ju alla råvarupriser mm. upp också med, alltså ba, ba, metallpriserna upp med besked och stålpriserna har fått stöd av eh, mera, mera tullar och, och mera handelshinder som har skyddat mot importen av kinesisk stål både till Europa och, och USA. Eh, och därför är ju SSAB årets stora vinnare mm. eh, med en uppgång på över 106% procent nu year to date. Mm. SSAB, det vändningen för SSAB kom ju vid den här nya emissionen då när de fick in kapital eh, som det var liksom då blev ble balansräkningsfrågan mindre issue och då samtidigt marknaden började förbättras så kanon. Näst bästa är ju en annan... Det är tre råvårdaktier som, som ligger i topp i år på OMXS30. Det är Sabe, Boliden, som är i en drömvärld just nu med zinkpris med och kopparpris som stiger och doll, en stark dollar. Det är liksom. Och Boliden, eh, är ju, om man jämför det här, det är Sabe.
1: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. När han går in i felgård, för du, och sen där... En annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig.
0: Backa och säger, vad var händer? Som Han är död. Så säger, vad säger du för så Hon börjar skrika, han är död. Så är han sköt en nush, en meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! hävdar jag att där ska man vara väldigt försiktig för SSA har strukturella problem i grunden men det behöver stora investeringar i exempelvis sund på sikt här för, för, för nya medan Boliden har splitter nya, mycket bra gruvor som är väl investerade och så vidare så de står mycket bättre förberett. Mm. Sen tredje bästa aktien är ny, ny Petroleum. Alltså det har varit ett fenomenalt år med en rad positiva händelser. Liksom, framförallt då med att Edvard Grieg, mm. där nya stora fältet som han själv är operatör för, har ju produktionen har gått suveränt och de har lyckats till och med höja reserverna där för produktionen har varit mm. så bra. Och sen, och sen flyter
1: ju allting på med en, nästa stora fält, Johan Sverdrup, så det är ju jättebra bolag också. Ja, man kan konstatera att de som hade lite stock i början på året och vågade vara, som man säger, contrarian, gå in i eh, och verkstad. Och bank, det är som, som man avskydde under den här frossan som inledde 2016 när det blev lite sen med inköpschefsindex och Kina-börserna packade ihop första veckorna. De har ju fått ordentligt betalt för den risken man tog. Sandvik upp i fjärde bästa De med
0: över 50 procent upp. Ja. Det är helt fantastiskt. Alltså, vilka, vilka, vilka värden mm. som har skapats här
1: plötsligt. Liksom. Och då ska man ju komma ihåg att de kommer från flera år av dålig konjunktur i på gruvsidan, både Atlas och Sandvik och eh, själva gruvbolagen. Då, så att, att det studsar upp så här mycket har ju också att göra med att man kommer från en, eh, en annan nivå och nu tar man då ut mm. ganska mycket i förskåll för mig så Men det, det återstår att säga här är 2017. Ska vi eh, lämna 2016? här ja, tycker jag. Och blicka framåt. Vad mm. tror du blir de stora Sakerna vi kommer att prata om nästa år.
0: Jag har bestämt mig för att den här styrningen för 2017. Jag tror att 2017 på Stockholmsbörsen kommer att bli ett fantastiskt år. Mm. Alltså, jag bestämmer inte att det blir jättestora kursuppgångar, men jag tror att börsen det kommer, att bli ett, det kommer att bli ett år till med bra år. för en jag det, det måste komma en smäll efter mm. alla de här åren. Men jag tror inte att det inte kommer 2017. Det, det finns så mycket kapital. Pengar är billiga fortfarande. Vi har de här infrastruktursatsningarna i USA med Trump och så vidare. Och mer lokalt så har vi... Massor med nya börsvärden som måste börja göra affärer Måste börja liksom förändra sina bolag mycket, Jag tror vi får mycket affärer Och det som också driver på att bli mycket affärer är att P-bolagen, private equity, riskkapitalbolagen De har mycket pengar Som de måste investera Så jag tror att det kommer att bli ett riktigt så här Rallyår vad gäller aktivitet mm. Högkonjunkturår på något sätt Feeling på börsen förrän det kanske bli sämre 2018-2019. Mm. Därför tror jag man ska vara kvar på börsen och äga aktier för det kommer att hända väldigt mycket intressant särskilt i, i kvalitetsbolagen i cykliskt tror jag att mm. man ska ligga kvar men som Volvo till exempel. Det kommer att hända saker kring Volvo. Vi har, Lundstedt måste göra något mer med VCE till exempel. Han säger nej att han inte ska göra det men han kommer att göra mm. någonting. Du har Sandvik, SMT, ståldelen det kommer de att göra någonting med. Och så har vi Atlas som vi skrev själv om idag mm. pack. Mm. Det är så mycket
1: affärer som ligger och, och bubblar där. Jag är kanske inte fullt så optimistisk, men jag tror också att man ska vara kvar på börsen. Min, min uh, guesstimate, som de brukar heta, är väl att den här Trump-effekten inte är över än. Man, man kommer att uh, gilla infrastruktur och tillväxtstatsningarna ytterligare en tid, även om man inte gillar Trump som person. Det var en, en, en klok strateg som jag hörde det som att man känner sig lite smutsig när man gillar... Eh, vad man hör från Trump men, men om man bara tittar på, eh, på hur det kommer att gynna börsbolagen så är det ju faktiskt så att det finns faktiskt ganska mycket positivt så där. för att det har ju varit vi som har följt växsta och, och, och framförallt då man även sektorerna runt omkring och banker så det har ju varit flera flera år där det man har saknat varit organisk tillväxt. Allting har handlat om att låga räntor kan gynna eh, defensiva bolag och låga räntor gör att det kan komma igång affärer men den organiska tillväxten har inte fullnstuget. Det är det man har saknat. Och då har ingen vågat göra stora investeringar. Kommer det här igång nu så kan det bli en, en positiv spiral där företagen får order, måste lägga beställningar på sina underleverantörer och sen så är, är cykeln igång. Så att, så att man får riktig tillväxt. Och då kan man också uppfylla de förväntningar som finns på vinsttillväxt som man inte har kunnat göra på många år utan det har sett bra ut inför ett nytt år. Börsen är glad, sen kommer besvikelserna och så blir man glad igen för nästa år. Men, eh, om det här kommer igång där både banker och verkstad, för bankerna tjänar ju då på att långräntan går upp och att de förbättrar räntenetto. Eh, om båda de kan infria eh, vinstförväntningarna mm. så har vi de två tyngsta sektorerna på Stockholmsbörsen och det kommer liksom att eh, ska man säga, spruta ut på, dem, på de andra sektorerna delvis också. Då, då tror jag det finns ändå goda chanser att vi får, som det brukar vara, en bra börs fram till utdelningarna. Sen blir man lite orolig då. Har det gått för snabbt? Är värderingarna för höga? säsongsmönstret brukar vara dåligt, eller sommaren så kyler det ner lite, och sen om inte det utlöses något handelskrig eller någonting så börjar man titta på 2018 sedan i hösten och så blir man lite glad igen. Och då skulle vi kunna hamna på en börs som, ungefär som den 2015 tror jag, där man har en bra början, halvknackigt mitt och sen så lite optimism på slutet och då hamnar man på en som, som 2015, en 7% upp kanske och utdelningar på det. Inte fantastiskt, men ändå ett, ett bra börs och där man, de som kan stockpicka kan ha lyckas mm. ganska bra. Jag tror just det sista är ganska viktigt där.
0: Ja, men, jag jag har ju till den så jag att vi kunde diskutera lite. Alltså, jag har ju om som ett, eh, Stockholmsbörsen ska ha gått ännu bättre år om ni inte för H&M. Mm. Kommer H&M att fortsätta ner nästa år? Då är det, det är ju en sån här faktor man ser på index. Liksom. Alltså, det är ju, Ska man justera för H&M i år och Eriksson skulle det vara en helt annan sak. Och, jag, jag, jag tror liksom att börsen kommer en, sänker för börsen fortsättningsvis. Det kan ju bli H&M, så alltså. H&M mm. har stora
1: utmaningar inför nästa år. Ja, men det har vi varit inne på många gånger på den. att 2017 måste Carl person person visa att det faktiskt blir skördetid på alla de här investeringarna. För annars, annars kommer de ha svårt att hålla upp en, en hög värdering som de har haft länge. Nu är den i så inte så mycket högre än övriga börsen längre. Det kan ju tala för att de kan stå emot lite negativa nyheter, men... Men ändå, man, man kan inte utleva hur länge som helst utan att det kommer någonting. Så att det, det måste hända. Det som skulle tala emot då verkstad och, och kanske även bankoptimismen som vi var inne på här det är ju att värderingarna är ju redan ganska höga. Man har ju tagit ut ganska mycket redan. Det är ju inte några p-tal på tio som kan gör en stor multipel. Nej, –Nej, det är inte, Utan... men
0: samtidigt finns det mycket att göra i bolagen. Jag, sa, jag har mina favoriter liksom, eh, som jag, liksom jag fortsätter köra. Liksom. Volvo, där har du, har du med VCE-struktur, mm. eh, många marknader. Den P15 är ganska högt. Många, många marknader är väldigt dåliga fortfarande USA-marknaden kan lyfta. Eh, du har hela Sydamerika-marknaden som kan lyfta. Det finns mycket uppsida där mm. i, i vinsten. En annan favorit som jag har det är Autoliv P16-17 också är väldigt högt. Men där har det hela effekthantakat. Det syns inte resultatet. Det kommer knappt att synas 2017-resultatet. Det kommer 2018. För det är liksom två år efter man får ord. Och de fick 2000 i år, början på det här året de kommer in 2016 på allvar liksom. det var ju då det började hända så, så det är inte heller, liksom, det också grejer strukturer och affärer som köper det jätteintressanta saker som kan lyfta bolagets vinster till en helt ny nivå och Trelleborg som är en annan favorit men också ganska högt värderad men det är mal på, de sänker ju var det där jordbruksdäcken som mm, de köpte in sig stort till äh, ja, man måste komma det... ihåg
1: att många bolag har Tvingats ägna de sista fem åren åt att trimma sin verksamhet så att de inte har så mycket, mycket fläsk och det kan ju i och sig bli ett problem att alltså växla upp snabbt men när man får intäkterna nu så trillar det, trillar det snabbt mm. igenom så att vinstökningarna kan ju bli betydligt högre än, än intäktsökningarna. Det, det talar ju för att, att det faktiskt kan bli ett bra vinstår 2017.
0: Men, men det här, tycker jag, jag tycker att man får säga, intresse, ta med sig från det där diskussionen kring man säga, tro på verkstad och sådana saker och inte kanske mindre på H&M det är att jag brukar tänka själv att det är lätt att investera i de här indexfonder och indexfonder som, som går efter index men det behöver inte vara så bra idé på Stockholmsbörsen om man tror om man är skeptisk till H&M för då, då kommer det man att förlora mm. då är stockpicking mycket bättre
1: Ska vi göra honom mer utfästelse för 2017 tycker du? Börsen, vi är inte jätterädda för börsen även om det alltid finns saker man inte gillar och i det här fallet tycker jag det är hög värdering i utgångsläget som är lite jobbigt för att man ska vara riktigt positiv och saker man inte vill se hända det är ju precis som förra året att det kommer jättedåliga siffror från Kina som skulle kunna skapa oro för att hela banksystemet och konjunkturen där håller på att packa ihop, att Trump visar sina dåliga sidor och att det liksom tuttar på någon slags Handelskrig ja, Handelskrig
0: och krig generellt Och oro i världen Vi får inte bli något sånt Nej. Under Kina så är det ju kongress I slutet på, näst, i slutet på 2017 va? Och det är talar ju för att Kina kommer att hålla sig ganska stabilt Inför den kongressen mm. under nästa år Det är val i många länder i de riskerna vi har mm. Men om, vi, om man bortser från att vi inte får någon riktig chock ett geopolitiskt kock om ja. man får säga så mm. så känns det ganska bra mm. men sen samtidigt ska man vara medveten om att vi har det är en kokande marknad vi är i höga värderingar, låg ränta, och det här har pågått i många år mm. jag, det är någonting jag har blivit mer övertygad under den sista hösten, att det kommer att smälla förr eller senare ganska rejält men det blir inte tror jag under 2017 det finns där de här råvarorna börjar stiga och den här börjar bli riktigt att komma igång den trenden brukar hålla i sig mm. en bra bit för en och den trenden har inte varit så lång tid ännu
1: förrän det smällar. Jag tror också det. Det är val både i Frankrike och Tyskland och det är, eh, på förhand kan man måla upp som ganska otäckt men med tanke på hur, hur valen det här året som ju, som ju inte gick som, som marknaden innan tyckte att det skulle göra så hur snabbt man glömde det och hur man säger att det inte ger så stor effekt på på den faktiska ekonomin ännu sen. På lång sikt så är det klart att politik betyder någonting men därför så tycker jag man faktiskt kan spela ner betydelsen lite av de här valen. Det, det, det kommer att bli politiskt stökigt men det är inte alls säkert att det överhuvudtaget kommer att sätta så stora spår på, på börsen. Jag skriver under på att det är faktiskt mer chans för upp än nedgång men när man går från ett utgångsläge med höga värderingar och där vi haft låga räntor i många år så är det naturligtvis så att om man får fel så är det ju, finns det ju en nedsida som är ganska rejäl när börsen är det.
0: Och så är det fullt fokus på vad gör i Ekholm efter han tillträdde i mitten på januari? Vad händer i mjölkekörningsvärlden och framförallt hur går rättsprocessen för Olar och Län? Mm. Det är två jättestora frågor. Och hur
1: klarar handelsbolagen i e handeln kontra fysiska butiker blir också en, mm. en viktig fråga när det, där det verkligen tar fart. Både i som vi har pratat om icke-export där det kommer från väldigt låga nivåer. Men i, i HM som mm. är inne i USA där Amazon eh, manglar ner mycket av motståndet och många många butikskedjor lägger ner butiker. Så att, ja.
0: Det finns en del vd som måste bevisa sig nästa år. Så Vi har H&M, mm. eh, SKF tycker jag är en sån. Mm. Liksom, där är pare, Alrik Danielsson, nya vd och Leif Östling som har varit styrelseord för ända sedan 2006. Mm. Nu, måste de, alltså, nu måste de verkligen börja leverera i år. Sen har vi har vi flera andra nya vd. Vi har Getinga som måste revansch nu. där nya vd som jag inte kan namna på, på Raka. Men det börjar man vara känner för. för, för, känna för. Ehm, och så har vi ja, banken också. Det är nya vd. Kostgull skulle fortfarande ganska färsk. Handelsbanken fick en ny vd. Och har vi Kinevik. vem Vad hände med Kinnevik? Jätteanrika investmentbolag. Det kanske bara minskar betydelsen i börsen som helhet. Men det finns ändå så många bolag som är kopplade till det. Ja, det har mass... ja,
1: otroligt många vd-bytande här åt. Och ja. Det är inte omöjligt att vi får säga en hel del till nästa år. Ja, det börjar bli, få... bli lätträknande.
0: Jag tänker man går och funderar på hur länge Ronny ska fortsätta på mm. Atlas till exempel. Det är en sån fråga som är intressant. Peter Nilsson, vi spekulerar om i 7-8 år att han ska sluta på Trelle. Och sen är vi
1: Johan Dennelid och hur han lyckas mm. med Telia. Och Johan Bolin har varit länge på Assar, framgångsrik. Mm. Ordförande i Sandvik, han har ju att göra om han vill. Skulle han vilja ta fler ordförandeuppdrag så är han ju naturligtvis... Äh, många ja, ja,
0: Han finns garanterat på många listor. Han kommer, det är ju spekulerat som om att han skulle kunna ta över efter Leif som kommer med allra största sannolikhet att bli omvald, som, eh, trots allt som Erikssons ordförande i vår. Mm. Men att Johan Molint skulle kunna ta över 2018. Det är så mycket med Eriksson om vad händer i ägarlisten? Han kommer Lundberg och Industrivärden var kvar. Ja, och heller kommer bolaget vara kvar.
1: Ni hör själv, det finns saker att skriva om ja. och prata om 2017, så att vi... Jag önskar gott nytt år och vi ses på andra sidan. Det gör vi. Tack för det här Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.